0: 江峰漫谈，朋友们好。美中两国啊为期两天的高层会谈，星期四在阿拉斯加开启。虽然外界普遍对这次会谈是不抱太多的期望，你这个驻美大使崔天凯自己就说了嘛，会谈前一天自家媒体采访的时候说了，北京不指望一次对话解决所有问题，没有过高的期待和幻想。那自家人都说了，哎，不准备谈出个什么结果来，啊，但这毕竟是两个第一啊。一个是中美之间是终止了247天后第一次高层公开会谈的，你想这这是八个月时间了，中国美国这两个大国之间还一直没有好好谈过，这世界都很紧张，所以说这次会谈呢大家都在看，然后呢是什么呢？就是拜登新政府第一次与中共会谈。因此，在没有实质性内容的心理准备下，大家还是很想看到双方接触的姿态和各自表态。但是没有想到的是啊，这个姿态表现的是如此火爆。杨洁篪在美中会谈中是故作惊讶对布林肯说：“我们以为你们会遵守基本的外交礼节呢。”啊，大肆批评这个美国失礼，什么意思？就是因为啊啊，美国方面的因为。中共关于香港选举制度的所谓改革方案啊，那么拿出了一份制裁名单，其实中共那边呢也不孬啊，他们拿着加拿大的两个人呢，也是在同一个时期在丹东呢开庭，都是一个对抗的姿态啊。那么如果说呃杨洁篪说美国不守外交礼仪，那么其实布林肯也完全可以大声说中共也没有遵守。叫礼仪嘛，是吧？啊，王毅呢就拿出一贯的那个狼外交语言了，狠狠地教训了美国一通，说美国这个老毛病要改一改了。哟，你看看，嗯，当这个教师爷了。王毅还说呢，中方今后不会接受美方的无端指责，好像突然就雄起了。王毅啊，今后不会接受了，这话有意思哎。是不是过去历史上美国有哪一次指责是无端的呢？啊，那么是不是中共在历史上又接受了哪一次美国的无端指责呢？那么接受无端指责是在毛邓江湖的哪个时代接受过呢？还是王毅的主子习近平在他的时代接受过美国的无端指责呢？哎，还是说啊，习近平时代超越了过去的中共领导人？不会接受美国的无端指责啊，成为真正的民族大救星了。你说话是不是有这个含义啊？你这不是在这是这在这个挑拨现任领导人和前任中共领导人的关系呢吗？我跟你说完，我跟你说完这话回去要挨鞭子的啊！既然谈话没有什么实质内容啊，我们呢就分析一下这个戏剧性的火爆和火爆背后的故事，好吧？那么，呢，就先跟大家回忆一个历史片段啊。一九六五年，中共啊当时是罕见的举行了一次大规模的记者招待会。当时呢，也其实也没怎么见到真正的啊黄头发蓝眼睛的这个西方记者。所谓“中外记者”的那个“外”，说的是香港记者。当时，《香港政务报》《香港晚报》就问啊，关于美国是不是会使用原子弹？还有越南战争，美军使用香港的问题，啊，一碰到这个问题，陈毅突然就爆发了，是吧？啪一拍桌子，说这这这这跟这个这个这次美国媒体报道词叫什么叫 Rocky Star， 是吧对，他大声喊起来说：“我们等候美帝国主义打进来，已经等了十六年，我头发都等白了。”这个陈毅很有意思啊。他说：“我们中国有一句老话，叫做善有善报，恶有恶报，不是不报。”时候未到，时候一到，全都报销。哎，这陈毅在这个就是“报”后面啊加了个消字“销”字寓意非同一般呐。为什么呢？因为前面说到原子弹了嘛。那就这个“报”啊，不是不报啊，这个不是报仇了，而是一起报销了。当时记者问说：“这个苏联领导人赫鲁晓夫说了。”中国自己都不去解放香港，不去解放澳门，你家门口的帝国主义、殖民主义你都不打，反而让亚洲人、让非洲人反对他们的那里的帝国主义和殖民主义，你这是利用亚洲人、利用非洲人。哎，陈毅又一次拍案大喊：“他说，你们这是恶意挑拨啊！反动派要发动战争，就让他们来吧，明天就来啊！让印度反动派。”让美帝国主义、让日本军国主义跟他们一起来吧！啊，让现代修正主义在北面配合他们。说苏联呢，啊，最后我们还是会胜利的。伟大的苏联人民和苏联共产党不会允许他们的领导做出这样罪恶的决定。哎，你看这陈毅说话厉害哇！他立刻呢，这句话最后一句话，把这苏联领导人赫鲁晓夫跟苏联人民跟他的苏联共产党的同志。啊，给分开了，哎，这赫鲁晓夫一下子变成了中共最喜欢定义的一小撮了，是吧？这个事儿呢，就很快就传到毛泽东那里了。毛泽东一听这个秘书这么一说，哎呀，意犹未尽啊，把录音机闹来听啊，啊，这录音机给闹来听啊，听完后大赞，讲得好啊，这陈老总这个外交部长是个真正的外交部长。所以啊，朋友们啊。跟大家讲这故事什么意思？呢？就中共的外交部长首先要考虑的就是要领袖能听见啊啊！陈毅为什么那么大力气拍桌子，那么大嗓门喊呢？这是看到录音录的，怕录的不清楚，你知道吧？得让毛主席听清楚了哦。哎，说你以为杨洁篪、王毅呢，是每小时？你看那个媒体呢，每小时二十英里的五个冲进会场啊！一群黑社会砸场子、砸馆子，那个气场啊，是吧？一开篇，杨洁篪不断地用手这样子指着对方，大声斥责。那个时候都是记者在场啊，啊，他们故意拖了很长时间，用了十五分钟的开场白。这按照规定啊，这说完了，记者就得就得离场了。哎，是布林肯把记者给叫住了，啊，阻止他们离开，说指着这杨洁篪说：“你的讲话用了很长时间，我听到的盟友说的很不同，盟友。”欢迎我们重新接触，盟友们也深度关注你们政府的一些行动，啊，做了一个是这个，啊，一个对应的讲话吧。两位最高级的中共战狼呢，这个看来是有备而来的。你看，把安排记者的时间呢，就全用掉，啊，这这就是让自己的态度充分表露出来，还尽量不让美国人表态，你知道吧？我全是正面的，满满的正面宣传。让记者们拍好了，让中南海看，这个意思。杨洁篪和王毅啊，其实平手跟你说，他们啊，说国务委员也好，外长也好，也没多少机会受到习近平的接见的啊，日理万机嘛，是不是？这个实际上就是什么呢？啊，表忠诚的一个最好的机会。他们跟当年的陈毅一样，知道拍桌子大嗓门一定会被领袖看见的。但是光了解这个杨洁篪和王毅，就是为了让领导看见，拿给国内宣传，啊，我觉得这还仅仅是表面现象。我们还得说一说他为什么要这样强硬表态，这些表态里又有哪些可以细读的内容、啊、我们可以从陈毅的那番讲话说起。你说这陈毅啊，这为什么要拍桌子那么强硬呢？他的话内容要怎样去解读？首先，我们就要看陈毅那个时代，中共为什么在1965年破天荒召开外国记者招待会？啊，为什么在全面紧闭国门的情况下，你开记者招待会就露个脸吗？那中共在1965年到底是怎样的一个国内国外形势？咱们得看这个啊。一九六五年呢，中共最大的一件事儿是什么？就是成立西南三线建设委员会。这为什么要把全国重要的军事部门、军事生产、科研重要的国家资源生产部门从华北、华东调配到西南呢？这多劳民伤财！这是多么大的一个民族资源的浪费啊！你知道吗？很多生产部门，他在东北有矿，他能生产；在华东他有人才，他能在这搞科研。你调到西南大山沟里去，哪儿挖矿去？你是不是还得用车给矿运进去啊？是不是你哪儿找人才去？大贵州山里面没有大学呀，又得把大批大学生调到科研单位去，民族资源老大浪费了。为什么会这么干呢？因为在北方跟老大哥苏联闹翻了，这就是这个体制、这个政党闹的事儿。这个他知道，心里知道，苏联老毛子从来对中华民族下手狠。哪怕是共产国际的兄弟也一样，的，东欧就例子嘛，对吧？匈牙利苏联坦克就开到布达佩斯了嘛。另外， 1964年，美国国务卿鲁斯克啊 r o s k 他当时是访问台湾，蒋介石明确表态：美国你现在跟越南打仗，你要赢得越战，就必须切断中共的供给线。你留个胡志明小道，你永远打不完的。但是台湾呢，哎，希望借此机会反攻大陆。啊，你出军备，你出钱，我出人，这个意思。那么攻击的第一线就是华东嘛，啊，所以呢，呃，中共当时是搞西南三线建设，从东北、从华东往西南迁，是这么一个背景。那当时的中国大陆从朝鲜战争开始就闭关锁国了，这老百姓根本就不清楚什么国际形势啊，啊，只知道政治运动是一个接一个。1965年这一年呢，一个是对文化部的夺权啊，文艺界整风嘛；第二个是军队林彪夺权，把罗瑞卿给干下去了嘛。对外记者招待会要达到这样的目的，是什么？第一个要告诉苏联、告诉美国，自己有战争准备，做一个对抗姿态啊。这一点呢，也是让美国人了解到了以后呢，去给蒋介石施压。知道吧？第二是什么呢？借此让国内百姓形成就是怎么说叫，叫新一轮的吧，同仇敌忾那民族主义的情绪。这要万一真打起来呢？哎，一声喊啊，又是保家卫国嘛，是不是？战争动员。第三是什么？就给党内的各派发信号。当时文革是你想，这是六五年了，再过一年文革就爆发了。当时刘少奇也好啊，邓小平也好，彭真呐、啊，都已经是形成了实力雄厚的官员山头了啊。这这毛泽东说了吧，你水泼不进。那么作为陈毅个人来说，他也有打算，是不是？完成刚才三项任务之后呢，还必须什么？就鲜明的，就是表明自己啊。也谈到是苏联的问题上了嘛，对不对？所以他要忠于这个共产土皇帝毛泽东，而不是。这个忠于正正宗的苏联共产主义赫鲁晓夫，哎，而这么一说的，我想大家就很明白了啊，这外交上的声音和他的姿态，该做什么啊，做出怎么样激进的姿态，是温和的姿态，都是有深厚的国内政治和国际形势的需要的，啊，更巧合的是什么？大家回味一下，就是。刚才陈毅的说法说说印度反动派、美帝国主义、日本军国主义发动战争你就来，明天就来，哎，你瞅瞅，这不就是活脱脱的一个什么六五版的当下的四方会议吗？啊，是不是啊？美日印澳现在就差一个澳大利亚了。我们知道，这一次美中高层会谈有一个重要的背景，就是这个四方会议，这是对当下中共全球扩张最大的一个抑制。啊，这整个就是你还没出家门呢，就给你摁住了啊！东边是日本，南边是澳大利亚协助南海，你想嘛，你就是东南亚国家部分政权啊，受中共影响很深的话，但是呢，你出海出不了，南海控制住了，是不是？军事上的延展等于零。当年美国人接手法国来控制越南也是这样子的，也是个目的，就防止共产主义啊出东南亚扩张。你出不了南海，那么印度尼西亚、菲律宾啊，这一新加坡啊，这一带就保住了。你知道啊，另外呢，印度在西边，说当年陈毅时代啊，他你这个中共中印矛盾呢、啊，现在你又发展出来了一些新版本，只不过现在的中印矛盾更不利于中共，因为当年呢，苏联是跟印度还是这个眉来眼去的，啊，这个印度是几头吃。那现在印度是因为中共的扩张野心呢、啊，加上印度与中国经济模式它非常相似，啊，你中国这边如果衰落的话呢，它马上那边去跟你去争夺世界加工厂的地位，所以矛盾会更加突出，啊，印度开始向中共这边啊妥协或者认软的这个余地呢越来越少了，啊，印度呢开始什么又是彻底脱离苏联那边啊，开始坚强的、坚定的成为。美国的同盟，这个都是跟当年不一样的。那么北边呢？你想想吧，就就连意识形态一致的时候，两家都打得那么厉害。当年陈毅还在表忠心呢，是不是？现在的俄罗斯除了虎视眈眈，就等着分实惠，没有别的。普京不是已经明确拒绝习近平了吗？说联盟不可能。那么今天杨洁篪和王毅这个叫嚣姿态，你看出来就与当年的陈毅拍案而起啊！极其相似啊，这强力的对抗姿态啊，煽动民族主义情绪，方便呢，一旦是打起来了，可以进行战争动员。那么对四方会议各方也有一个态度啊，就像当年陈毅说的，印度反动派、日本军帝国主义是吧？他也说了，现在等于什么？你看我连你们背后的老板美国我都敢碰，我连布林肯我都敢让他下不来台，我都敢给他上课，让他放下冷战思维。你们自然不要想从我中共这里占便宜，而对于国内的政治考量呢？哎，我觉得就举王毅的那句话呀，就最代表性了。他怎么说的呢？他说：“美中有过多次对抗，美国没有在任何一次对抗中获得好处，而我们不怕对抗，说我们是挺得过来的。”这个就是活脱脱就陈毅说那句话，说我等帝国主义打进来，等了十六年，头发都等白了。你看看，多么遗憾呢、啊，朋友们！你看中国呀，所谓改革开放四十年啊，就活出来这么一副嘴脸，一切都是利益啊。他考虑到美中冲突，美国不就是为了利益吗？世界不都是为了利益吗？因为中共自己啊。在这四十年，尝到了利益带来的政权的膨胀，对自己的人民是更加蹂躏，人民呢却更加屈辱隐忍。他一看，呵，我只要越强，老百姓就越老实，他就对世界人民更加刁蛮。他以为世界也一样，只看利益。这就是中共改革开放四十年养了个臭毛病，啊，没活出来。而中共理解的两国竞争。啊，他对美国人说 ：“By win， 啊，双赢 ，win win。”作为马克思主义信徒，那些要消灭私产、消灭传统价值、消灭阶级的革命者，怎么可能跟你双赢呢？他只有让对手输得一败涂地的这么一个目标，他也期待了这个结果。啊，即便是这一届的美国拜登政府说中共是全面。竞争关系，哎，你说跟我是竞争关系、哎，共产党人反而增添了一份觉得美国人上当了，美国人软弱了，增添了一份盲目信心。无论你什么态度，说实话啊，中共都是要革命斗争的，都是要你死我活的斗争的。但是他们的赌注就是人民的苦难，人民更多的苦难。这就是目前习近平迅速的左转，回到毛泽东那个时代，什么时代呀？就是什么，什么都没有，都敢打朝鲜战争的那个时代，叫做“唯有牺牲多壮志，敢叫日月换青天”嘛，好嘛，你多壮志了，牺牲那么多年轻中国人，然后民族受苦二十年，饿死数千万，这就是王毅说的“我们是挺得过来的”真意。说明什么？中共高层正在为全面的中美对抗和与西方世界的争夺做准备。啊，跟大家分析了阿拉斯加中美高层会谈开局，中共双狼舞的这个目的和背景啊，我还要说呢，就是说，虽然这是个没有实质性进展的会谈啊，但是却会带来实质性的危险，是什么呢？就是。对美国这份刁蛮，我们可以看得出来。你看杨洁篪呢，不断的指手画脚嘛，是不是？啊，布林肯呢，双手啊放在桌面上，这是都看得出来身体语言。这一个是咄咄逼人，一个是步步防守。中共的外交官什么时候对美国人这个样子了？这是第一次啊！赢了面子。当然，布林肯也说了啊，他借用拜登还是副总统的时候访问中国，呃，对当时还是副主席的习近平提到了一句话，说。赌美国输从来都不是一个好赌注，今天也是如此。那目前最新的盖洛普调查，美国人不喜欢中国的比例啊，已经超过了百分之八十。这什么意思？当年美国跟日本开战的时候，美国人也只有百分之六十七不喜欢日本人。一个对着美国最高外交官指手画脚去教训美国的中共官员，他只能起到一个作用，就是激化两国矛盾。另外呢？这种对于中共的厌恶，也会导致美国民间直接产生针对华裔的恶感，甚至是攻击。全世界都一样，澳大利亚、加拿大都会产生这种现象。全世界就是中国在海外侨民最多嘛，在哪个国家都有。中共每次惹惹祸，惹了祸他又躲，你什么时候他都是用完了侨民，用完就扔啊。你出了事他什么时候来保护你？看这次缅甸不就重演悲剧吗？当年在印尼、在越南，是不是历次这个这个历史上，凡是中共对他认为可以掌控的国家啊，他就就什么就变得暴露自己的自大狂妄的时候啊，马上首当其冲受害的就是中国驻当地的侨民，会受到当事国民族主义啊发泄的对象。如今虽然美国社会咱们知道它是有广泛的基督教的宽厚的情怀，但是你看看这近日发生的不就针对亚裔的攻击吗？这是我们值得去切实关注的一个暗流啊！我们要注意这一层，在社会中，在美国基督教社会中的这么一股暗流，意味着什么？意味着中共那边实在是给予了美国民间啊太大的刺激了。此外呢，有报道啊，引用在这个当时在在场的官员哈，说了说杨洁篪和王毅那边是大肆羞辱美国之后啊，那场表演之后啊，记者走了，闭门会议开始，闭门会议当中，他们开始了轻松的会谈，杨洁篪甚至还幽默了几句，哎，这就让人琢磨不透了，是不是？又是互相骂、互相摸，哎，这有什么状态啊？这不是好事啊，表面虎狼之师。私下绵羊的乖巧，这种认为可以利益为导向的“人，呼之即来，挥之即去”的这种政策扭曲啊，非常容易导致对对方政策走向的误判。啊，中共容易误判美国，现在的美国政府因为这个也容易误判中国。啊，非常容易导致对对方的最后通牒、红线和极限的误判，导致冲突升级，甚至是战争。即便咱们说不会立刻走向战争吧，美国外交政策上的这种犹豫，该合作的合作啊，该对抗的对抗，你这句话啥意思？那我就不知道了，是不是？那我是属于该合作的还是该对抗的呢？民间的资本流动啊，人才流动啊，科技流动啊，就会无法啊遏制的去帮助中共壮大形色，这样的危险是我们必须深切关注的第二点啊。这两个危险呢、啊，是我们真实面临的，也应该去及时遏阻的。江湖漫谈，我们下回再见。